0: dia a todos, estamos aqui em mais um envio apostólico nesse início de semana, convictos da direção e da graça de Deus sobre a nossa vida. E hoje vamos falar de um assunto tão importante. Vamos falar sobre a família e o mundo corporativo: se é, esses dois universos se colidem, se eles podem viver em harmonia, é, se é, é normal reconhecermos que há tantos casamentos que se desfazem porque não há uma conexão entre a vida familiar e a vida de negócios. Hoje nós vamos receber aqui um amigo muito querido, um pastor, que é um homem de negócios, é uma pessoa que tem desenvolvido a sua vida no meio empresarial, tendo muito forte quem é no reino de Deus, quem é em Cristo Jesus e Aquilo que ele tem servido a nossa comunidade, a nossa congregação, é, com os dons que Deus colocou na sua vida, ele tem feito também no mundo corporativo. E vai nos ensinar como é que faz isso. Eu quero agradecer a tua vida, é, Pastor Jesley jesley Marciano, amém? Um amigo muito querido, um homem de negócios, um homem de Deus. Pastor Gésle, muito obrigado. Eu estava com uma grande expectativa de ter você aqui para você falar se é possível né, conciliar né, a vida de ser marido, de ser pai, não é de ser filho, de ser irmão, com é, uma vida de sucesso no meio dos negócios. Né? É, a gente tem ouvido tantos testemunhos terríveis, ainda mais nos dias que temos vivido, né, de pessoas que têm que fazer uma opção. Será que tem que fazer uma opção por um lado ou por outro? Não dá para conciliar... Eu tô muito ávido em ouvir as suas palavras. Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem colocado no teu coração vai abençoar muitas vidas, muitas famílias, muitos casais. Amém? Porque nós confiamos em Deus, cremos que Deus tem provisão para nós, mas não dá para jogar fora o casamento para você ter um sucesso na vida empresarial. Sabe aquela história, pastor e Eu te passo a palavra agora que não adianta ter sucesso Fora de casa, se a sua vida dentro de casa é um fracasso, muitas pessoas camuflam isso, mas infelizmente é a realidade. Pastor, tem cura para isso, doutor? Tem tem solução <risos> para esse problema? Queremos muito te ouvir.
1: Bom dia, apóstolo. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Queria te agradecer por esse convite, apóstolo, e dizer que quem está assistindo é corajoso, né? Numa num feriado. <risos> É, hoje é um feriado aqui em São Paulo, talvez é atípico, e, e está nos assistindo aí, eu queria é, que esse essa manhã, né, esse pedacinho de tempo que a gente vai passar conversando, seja uma bênção na sua vida, é, e eu quero que seja uma bênção na minha também, né? para que a gente comece o dia ouvindo coisas preciosas de Deus. Sabe, apóstolo, eu tenho tido nos últimos dias um uma prática, né? Eu já fazia isso, mas agora talvez com mais intensidade, por conta do, 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 da nossa... Da nossa é, temos ficado em casa por conta desse, 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 desse vírus tal, de ter um tempo precioso de manhã com Deus, né? Na verdade, não é com Deus. Quando você tira um tempo para você, e obviamente Deus está nisso, né? A gente tem que colocar Deus nisso... Esse tempo de manhã que a gente tira, principalmente no comecinho da manhã, eu, eu tenho acordado muito cedo. É, esse final de semana a gente estava com alguns amigos aqui em casa, eu estava falando que às vezes eu acordo cinco da manhã, e das cinco às oito é um período para mim, um tempo em que eu oro, um tempo em que eu adoro, um tempo em que eu leio alguma coisa que eu estou precisando. Né? Quando dá oito, nove horas, parece que a gente fez tanta coisa já, né? E eu queria, eu queria dizer isso, você que está. É, entrando né, em umas lives de manhã, principalmente para ouvir algo que pode dar uma direção para sua vida, isso é precioso, é precioso no seu dia no seu tempo. né Eu queria agradecer todo mundo por isso e a esse convite, Porto. Mas eu penso que é impossível a gente desconectar uma coisa da outra, Porto Não dá. Eu, de verdade, eu me converti, eu tinha 26 anos, eu tava alguns anos no começo da minha carreira profissional, e desde então, desde quando eu me converti, eu aprendi que é impossível a gente desconectar a nossa vida profissional da nossa vida familiar. Por mais que a gente tente fazer isso, né, por mais que a gente tente fazer isso, a gente acaba, e aí a gente, eu aprendi isso muito cedo, que a gente acaba quebrando um princípio fundamental de Deus, né, que é uma prioridade ou é, é, a gente tem aprendido, eu tenho aprendido que não dá, para que ou melhor, para que eu tenha uma vida profissional, né para que eu tenha uma vida profissional feliz, é, uma vida profissional de sucesso, eu preciso estar tá com a base é, alicerçada, que é a minha família. É, muitas pessoas... É, é, a gente tem muitas, a gente conhece muitos profissionais, muitos empresários que têm talvez um sucesso, um aparente sucesso profissional, um sucesso financeiro, mas estão destruídos nas suas casas, estão arrebentados com as suas famílias, e, e você vê que o discurso muitas vezes, numa reunião dessa, não bate com o que ele vive, isso se torna até que visível, né? ou ele esconde isso de tal maneira, ele esconde essa, ele esconde essa, essa, essa vida é, é, familiar de tal maneira que ele acaba anulando, mas não dá para desconectar, a gente percebe em algumas atitudes, posso, em algumas, alguns posicionamentos é, em negociações, em profissionais, que não tem alicerce familiar, isso é muito perigoso, muito perigoso. A gente tem visto é, alguns empresários é, que literalmente perdem o que tem por conta dessa falta de alicerce. Muitos ministérios, aposto, o senhor sabe bem disso, que parecem que são um sucesso, mas estão ruídos na sua família. As esposas estão detonadas, os filhos estão arrebentados. E eu tenho aprendido isso, sabe, apóstolo? Aprendido que é, Deus nos chamou para governar. A Bíblia, o senhor costuma dizer muito isso, que o céu é do Senhor, mas essa terra ele deu para nós. E a gente precisa governar. E uma das coisas que Deus é, nos ensina é que nós precisamos governar a nossa casa, né? Os nossos filhos, a nossa esposa com discernimento, com sabedoria, para que a gente possa ter sucesso no nosso mundo, no mundo lá fora, para o que nos espera, para quem é profissional, para quem tem uma profissão, para quem tem empresa. Eu acho que isso faz toda a diferença, aposto. Eu confesso que eu não consigo separar. Desculpa. Eu não te ouço, aposto.
0: Perdão. Eu, eu conheço Agora muito bem sim. você e sou muito ministrado pela sua vida. Eu então, só queria colocar. Quando você fala que a gente tem que governar, não é mandar em todo mundo. É com que a coisa ande. Que é aceitar, é fazer com que a família caminhe, a família ande, a família seja abençoada. Né?
1: Exatamente. Por exemplo, você, você é, tem empresários e tem homens que, fazem, que tem, usam técnicas para administrar a sua equipe, para conduzirem a sua equipe, e ele não faz isso dentro de casa. Né? O que, que adianta? Você tem um baita de uma equipe que te olha, te respeita, mas a sua esposa, seus filhos não conseguem te olhar. É exatamente isso, é você saber governar com sabedoria, não é mandar quem manda aqui sou eu, nada disso. É literalmente você ter, uma, é, o governar com sabedoria, é você ser é, conduzido pelo Espírito para conduzir a sua família para onde Deus quer, tem que nos levar. Isso precisa, precisa ser em harmonia, porque casa dividida não prospera. e a primeira divisão não pode estar na nossa casa. Como é que eu posso conduzir uma equipe, conduzir uma empresa, conduzir um negócio sem, sem ter a minha casa é, é, sendo conduzida nesse mesmo parâmetro? Não, não encaixa. Tem, tem um desencontro aí. E por isso, Apóstolo, que eu tenho certeza que este tempo de confinamento que Deus está nos fazendo, é, muitos estão trabalhando de casa, com home office, mas esse tempo que a gente está passando em família, esse tempo que eu estou tendo que encarar de frente as dificuldades que eu tenho com a minha esposa, as, as, as correções que eu tenho que ter com a minha filha, se eu souber aproveitar, posso. quem souber aproveitar, Vai aliar isso de uma maneira tão poderosa para que quando ele saia de casa, ele volte para o ambiente de trabalho, volte para o seu escritório, volte para onde ele é, onde ele precisa atuar. Seja ele seja muito mais próspero, entende o que eu quero dizer? Muito mais, muito mais correto. Por quê? Porque ele ele ajeitou um princípio que Deus não negocia. Deus não negocia princípio, esse princípio de família, esse princípio de eu estar é, conduzindo a minha casa, tendo é, algumas atitudes que eu tomo na minha empresa, com os meus negócios, eu preciso antes tomar em casa, para alinhar conceito, alinhar visão, para ter um, um diálogo, uma comunicação clara, para adquirir um respeito dos meus filhos, não tem jeito, isso precisa. Se estiver alinhado aqui, eu vou explodir no mundo profissional e as pessoas precisam entender isso. A gente precisa tomar tomar posse é atitude que já já foi ensinado por Cristo. E não dá para abrir mão do nosso alicerce para que a gente consiga consiga explodir lá fora e ser que ter um sucesso profissional.
0: Pastor Gerson, parece que eu estou aqui como uma criança com um brinquedo que eu sempre desejei ter. E agora, não sei por onde começo, de, de tanta vontade, esse assunto que você está trazendo para nós é um assunto que eu acho tão fundamental, é, é fundamental, é base, não é? é eu, eu tenho conversado com outros entrevistados nossos aqui que durante muito tempo, de alguma forma, Deus me tem dado graça de ajudar pessoas para é, desenvolverem o seu dom, o seu chamado por exercerem um propósito de Deus na igreja, servindo a comunidade cristã, porém, Deus nos chamou para alcançar o mundo. Então, uma área que eu estou sendo levado a um extremo, estou sendo levado a um limite da minha vida, é agora me preparar para que eu possa ajudar pessoas a serem sacerdotes, não é? Fora das quatro paredes da igreja. Por exemplo, hoje, nós estamos aí fora do, das reuniões, das congregações, não é? Cada um está servindo a Deus na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Então, esse assunto ele é extremamente vasto e muito maravilhoso, muito importante. Eu quero fazer um comentário de algo que você acabou de falar, que é, parece antagônico, que se for uma coisa incrível. Às vezes o cara é um baita gestor, ele é reconhecido por todo mundo como alguém que faz o negócio andar, mas ele não consegue organizar a casa dele. Vai arrebentar esse negócio. O que está embaixo do tapete, uma hora vai aparecer, e aí eu lembro agora, por conta do ministério, está escrito assim, pastor Géssley, se a pessoa não, não cuida bem dos filhos, não pode administrar a casa de Deus. Como você quer ser um homem usado por Deus no ministério se você nem os seus filhos cuidam bem? É o que você está falando no mundo corporativo, levando esse entendimento maravilhoso de que nós não fomos chamados para ficar dentro de quatro paredes. fica duas horas por semana. Ficava, né? não fica mais. <risos> não, pastor, vai nessa linha, porque eu acredito que tem muita coisa preciosa para a gente aprender nessa área.
1: É, e é engraçado, apóstolo, porque sempre, por exemplo, eu sempre tive, em algumas incorporações que eu passei, e a última foi que eu fui executivo na HP, eu cheguei a ter 80 pessoas sobre minha liderança. né? E uma das coisas que... É, que eu mais deixava claro para todo mundo e sempre tinha, parece bobeira isso, né, mas sempre tinha na minha mesa ou no meu armário, ou na minha sala uma foto da minha família e, por exemplo e, e assim, e não é piegas talvez você que esteja no que piegas não é, é uma, é uma é, primeiro é uma honra eu mostrar que aquela é minha filha, é minha esposa e segundo é uma estratégia da pessoa virar e falar assim, quem é? sua família, e você poder falar um pouquinho de quem é que está do seu lado, de quem é que te sustenta nisso, né? E aí eu tinha a oportunidade de falar que eu só estava ali porque eu tinha uma esposa que estava ao meu lado, que aí se eu tivesse oportunidade, eu ensinava que ela orava por mim, e que o que eu mais queria era voltar para casa e pegar minha filha no colo, né? Eu me lembro, apóstolo, e isso aconteceu há pouco tempo, um dos meus sócios, que hoje é meu sócio, eu entrei na empresa, eu estava um ano atrás é, conversando e a gente começou a conversar e eu comecei a, a, a falar um pouquinho da minha vida profissional e ele virou para mim e falou assim, eu não sei nem se ele está assistindo, se tiver um abraço, né? ele falou para mim assim, você, vamos, você pode ser o meu mentor, vamos continuar conversando sobre isso? Vamos. E aí a gente foi desenvolvendo o papo, conversando, aposto. E ele, e ele e o, o, que me, o que eu me apaixonei nele para que ele fosse nosso sócio hoje foi que ele era uma pessoa ensinável. né o senhor sabe, o senhor é de RH, o senhor sabe que a melhor contratação talvez não é o cara que é bom naquilo, é um cara que é ensinável. Né? Porque se a gente contratar mal, a gente vai gastar o dobro de tempo e dinheiro para treinar essa pessoa, e talvez vai ser um caos, né? Isso vale para o casamento também. A gente estava conversando, assim, amigo, você selecionou mal, agora você não pode mais demitir, agora você tem que gastar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua graça para poder continuar isso. Isso serve para os dois, mas isso é, é fato. E uma das coisas que eu admirei nele é que ele ensinava, e ele me disse o seguinte, ele me falou que ele tinha um problema seríssimo de relacionamento com o um filho mais velho. E aí a gente vai conversando, a gente vai conversando, eu vi que ele tinha um relacionamento seríssimo com os pais. E isso no ambiente de trabalho, no momento que a gente estava ali conversando sobre negócio e tal. E aí eu disse para ele o seguinte, meu amigo, você quer melhorar o seu relacionamento com os seus filhos e com todo mundo que está ao seu lado? Procura os seus pais. E ele fez exatamente o que eu pedi, ele foi, procurou os pais, pediu perdão, teve um bom relacionamento, conclusão o filho dele voltou para o um relacionamento, eles estão super bem, e a esposa dele ficou grávida, a primeira esposa faleceu. Ou seja, uma foi um bate-papo no ambiente de trabalho que a gente, que é, é com graça, a gente conduziu para um princípio de Deus e fez assim, ó... Puf.
0: Quer dizer que dá para ser pastor sem ser o crente chato, que fica chamando todo mundo de pecador e de ímpio, e você ajudar as pessoas a terem a sua vida pautada em Deus numa conversa ali no meio de um negócio, de o um fechamento de um contrato, é possível então? Aposto, ele nem sabia que eu era pastor,
1: que depois mito, que ele a ficou Deus sabendo, Deus. ele nem sabia, porque no ambiente de trabalho eu sou profissional, eu sou géssimo, né? É... Eu nem gosto muitas vezes, por exemplo, às vezes as pessoas me conhecem quando eu estou numa uma reunião, as pessoas falam, você quer falar de tal, tal, me fala a minha experiência, depois fala é pastor. Eu não gosto disso. Porque é muito mais legal quando você consegue falar de Cristo indiretamente, é mais ou menos assim, ó, para eu ganhar alguém para Cristo, eu aposto, eu preciso ganhar primeiro para mim. O quero precisa você para mim e falar: assim, pô, que, que história é essa? Que, por que, que você está falando não para isso? Aí eu falo, senta aqui, ó é porque eu tenho um princípio, eu tenho uma base, e a base se chama Jesus Cristo. E aí eu tenho, eu, aí eu tenho autoridade para entrar. E através, e hoje ele é meu sócio. Hoje ele é meu sócio. É um homem que a gente conseguiu sacar dele, que ele tem um baita talento. E ele está entendendo, porque o meu outro sócio é cristão, ele ainda não, mas ele está ele entendendo o que é você conduzir a sua família, os seus negócios, no caráter de Cristo, né, e ele está vendo resultados disso, isso é maravilhoso, isso é, esse é o fruto, né, e se fosse só por causa da vida dele, valeu, mas Deus tem muito mais aonde ele nos coloca, porque é, é, tem um, um, um empresário também, que eu aposto, é o meu, o meu o meu objetivo era conhecer esse homem no, no, no meio de trabalho que eu, que eu atuo. Eu atuo no meio de pagamento, na área de meio de pagamento, mercado financeiro. E esse era um cara que eu queria muito conhecer, muito, porque ele é muito competente no que faz. Um belo dia, esse cara está sentado comigo numa sala de reunião para a gente contratar o serviço dele. Conclusão, foi um papo que era para demorar 40 minutos, demorou duas horas e meia. A gente criou um elo tão legal tão legal, que eu, e eu vi apóstolo que, por exemplo, ele tinha alguns princípios cristãos sem saber disso, então ele me contava algumas coisas que ele fazia com a equipe, por exemplo, e eu falava assim, puxa, você sabia que isso, quem fez foi Jesus Cristo num determinado momento? E ele falava, é mesmo, eu falei, pois é mesmo, olha só, você tem algumas coisas, e comecei a mostrar para ele Jesus através das atitudes dele, e mostrar para ele que os resultados que ele tinha nessa área era porque ele estava debaixo do princípio de alguém que ele nem sabia que existia. Estava olhando. Então, eu acho que o nosso, o nosso papel como sacerdote, como homem, como mulher de Deus, é encarar isso lá no meio de trabalho, sem precisar é, de jargão, sem precisar de. Né, de é, você tem que ser natural. Mas para isso você tem que tá, estar tá explícito o caráter de Cristo. E não é fácil. Não é fácil. No mundo corporativo é onde. O senhor sabe disso, é onde a gente é mais é onde a gente é mais é, é, é tentado, onde a gente. E é esse posicionamento que faz a diferença e faz. E as pessoas olham e falam assim, mas por que você não aceitou isso? Ah, porque eu tenho um princípio. Aí fica fácil de você trazer para Cristo. Né? Fica um Entendo. pouco mais
0: fácil. Pastor, eu lembro que uh, um, um livro, muitos anos atrás, foi publicado, chamava O Fator Meuclisedeque. Era um livro de evangelismo, de missões, e que mostrava que, em todas as culturas do mundo, você pode buscar elementos para apresentar Cristo a elas através de, de culturas das mais variadas, das mais distantes. Né? Então, o que eu estou ouvindo você é, me dizer é que, é, quando você entende que mais do que tem um título ministerial, mas é, entende que todos nós somos sacerdotes, e, e, por exemplo, ontem, não é? Quando nós abençoamos as pessoas no, 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 no final do culto de domingo, para que elas pudessem ir, embora hoje seja um feriado, por conta dessa questão do, do Covid-19 e tudo mais, mas abençoamos as pessoas para irem para suas semanas, para seus negócios, para sua escola, para o seu trabalho, né? Nós estamos enviando apostolicamente as pessoas para manifestar Cristo, não é? Então, quando você nos ensina que a pessoa, é, 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 prestando atenção, percebendo o ambiente, ela vai notar situações em que ela pode manifestar Cristo ali, não é? Porque ela está ali enviada para um propósito. É claro que ela vai prosperar, é claro que ela vai saber poder cuidar melhor da sua família mas ela está ali para um objetivo, manifestar Cristo. Agora, esse discernimento é sensível, porque senão você vira o um cara que é, é impróprio, né? é, uhum. fala coisas inapropriadas em momentos indevidos. Não é isso que, que Deus espera de nós e para o que Deus nos enviou. Então, muito, muito precioso né? toda a sua colocação. E eu queria te fazer uma pergunta, pastor, se você me permitir. É, uhum. o, o, você está nos contando que o, o seu o seu campo de ação é no meio dos negócios, né? Agora, coisas que você está nos ensinando, nos falando, nos lembrando, né? É uma expressão que você usa sempre. Eu não estou falando nada novo, eu estou lembrando vocês. Acho muito lindo é. isso que você faz. É, esses valores que você está falando cabem para qualquer área é, de trabalho, né? Um profissional braçal, alguém que trabalha viajando. Por exemplo, pastor, eu lidei com uma situação muito triste na minha vida de ver um casamento se desfazer é? o casamento inclusive de pessoas que eram ministros de Deus é, porque o homem para ganhar 20% a mais adicional noturno ele passou anos sem dormir na cama dele até que apareceu um cara que fosse dormir lá e ele destruiu o casamento por 20% a mais de salário eu acho que foi pouco
1: é engraçado né aí que tá a gente colocar os princípios de Deus acima de tudo eu me lembro, Apóstolo, uma vez que eu fui o meu, foi logo que eu, acho que foi a minha, a primeira empresa que eu passei logo depois de convertido, né, e ali eu tive muitas lutas, muitas lutas, eu trabalhava numa empresa que a sede era no Rio de Janeiro e o meu gerente era um cara extremamente é, maldoso, né, e ele me quis, quis me detonar, Apóstolo, quis, quis me detonar e, enfim, e eu a ponto de me prejudicar para a diretoria no Rio de Janeiro, enfim, foi um, um caos, e Deus acabou me honrando nesse lugar, eu fui para o Rio, é, morei lá, é, conduzi a, 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 fe, o fechamento da empresa de uma outra maneira, né e, e esse cara me, 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 me deixou tão atordoado, quatro anos depois, aposto o, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente ir é, lá, eu precisei exercer uma porrada de dom uma porrada de fruto do espírito, mansidão, precisava orar constantemente, tinha uma série de coisas que eu conduzi para o princípio, que ali na hora eu tive um resultado é, financeiro ou profissional satisfatório, mas não era esse o ápice que Deus queria me fazer. Quatro anos depois, aposto, eu já estava liderando na HP, eu era um executivo que, que contratava pessoas, quem senta na minha frente para eu para eu contratar, a esposa desse cara. A esposa, não era nem o cara, era a esposa dele. E na hora que ela estava sendo entrevistada, que eu estava conversando, é, Deus começou a me lembrar exatamente tudo que eu passei na mão do marido daquela mulher.
0: Você não descontou, né, pastor?
1: Escuta, sabe? que sabe Eu, eu não ouvia nada do que ela estava me falando, porque eu já tinha lido o currículo dela. Não ouvia nada. Eu só comecei a... E aí sabe qual foi o... Eu falei, Deus, o que, que eu faço? Deus falou assim, contrata... E abençoa essa família. Aleluia. Apóstolo, eu saí da HP, ela continuou.
0: Ah. Um excelente
1: profissional. E ali eu pude falar do amor de Deus para ela, que com certeza chegou nele. Porque eu fazia reuniões com a equipe, e eu tinha algumas estratégias para falar disso. Então esse foi o ápice de a gente manter um princípio. né da gente estar é, é, tá firmado num princípio para depois você conseguir um resultado. E o resultado vem, apóstolo, o resultado vem. Voltando um pouquinho, esse homem que eu queria muito conhecer no mercado que eu atuo, me ligou há um tempo atrás e me oferecendo uma parceria, uma sociedade. Olha só, e a gente está estudando isso. Por quê? Porque a gente agiu com princípios, ele entendeu qual que é o princípio, qual que é, o que, que age na nossa vida, através das nossas atitudes, o caráter de Deus. Então, isso é fundamental fundamental. A gente no momento da, no momento onde a gente está lá, é, tendo a nossa atividade honrando a Deus através do nosso trabalho, fazendo o que a gente faz de melhor, como se fosse para Deus, né? E aí a gente honra, honra através dos nossos horários, honra o nosso chefe, né? Mantém alguns princípios. Isso traz resultado além de financeiros, mas também traz um uma uma bênção espiritual, porque você tem um retorno da sua família, você tem um retorno de Deus para que você fale mais e tenha autoridade nisso. Acho que é mais ou menos por aí. Tá?
0: Pastor, como eu te disse, eu tenho um milhão de perguntas para te fazer. E eu, eu queria fazer uma aqui, que eu acredito que é muito importante. Olha, é, a, a gente, por sermos cristãos, estamos falando aqui para cristãos, né? Uhum. Eu, eu vou usar uma expressão, Jesus disse que a gente não pode servir a Deus e as riquezas, né? a mamon. Uhum. A gente parece que vê hoje cada vez mais no mundo corporativo né? esse espírito escravizando as pessoas. né? A gente agora, inclusive, está passando por uma mudança no ambiente profissional, a gente não sabe como é que vai ser essa volta do mundo né? é, para o convívio. É, muito bem. Mas, há pouco tempo atrás, a gente via profissionais sendo cada vez mais exigidos de trabalhar muito mais horas por dia do que uma pessoa que lida, por exemplo, com um contrato de trabalho de CLT, tem lá uma carga horária e termina, vai para casa, não é? A pessoa, às vezes, estava envolvida quase o seu dia inteiro, até as suas horas de descanso, para fechar um contrato alguma coisa. Então, é aquela expressão que a gente usa, workaholic, não é? A pessoa que ela faz academia na empresa, ela sai depois do, do ambiente de trabalho para tomar um shopping, para ali ter uma happy hour com seus colegas de trabalho, porque o, o ambiente de trabalho como que exige que a pessoa fique ali. É, uhum. Ela fomenta, eu vou, vou usar a expressão se eu estou errado você me corrige. Ela fomenta até relacionamentos extras, conjugais, pessoas da mesma equipe, né? para que tudo fique ali dentro, para que você viva dentro da corporação e cada vez dê mais resultados. Né? Então, isso, naturalmente, vai acabar arrebentando com a família. Mas parece que, para o mundo corporativo, às vezes, a família menos interessa se o resultado está indo bem. Né? Se você está levando dinheiro para casa, se você sai com outras mulheres ou com outros homens, se você é, tem uma vida é, não convencional... Não, é? não importa, desde que você venda, desde que você dê resultado, desde que você leve dinheiro para casa, então é, 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 um, é um sistema de destruição é, mas é possível ter uma vida é, próspera, abençoada é, com bênção na família com bênção nos dois lados dessa equação
1: é, Aposto que eu estava falando aí, eu estava me lembrando em uma das empresas que eu passei é... é... Um dos diretores para todo o contrato que a gente fechava ou para cada negócio que a gente mantinha no resultado, ele levava os diretores da empresa para uma casa de prostituição, ok? E muitas e muitas vezes me convidaram, muitas e muitas vezes me convidaram. E meu posicionamento era, desculpa, eu não preciso disso. E quando era confrontado, eu explicava exatamente por que, que eu não precisava, por uma coisa é a gente se posicionar, outra coisa é a gente explicar o porquê que está se posicionando, baseado em quê? Os caras olhavam e falavam assim, o que é isso? Você não gosta tá de louco. mulher? Está uhum. louco? Está louco? Falei, cara, eu gosto tanto de mulher, mas gosto tanto que eu escolhi uma só para mim. As caras piravam mais ainda. Como é isso? Como assim, né? Então, isso é muito comum. Só que a gente precisa se manter é, posicionado. né e, e, e a gente saber conduzir isso... né é, é óbvio que, por exemplo, tem, tem dias, de verdade, apóstolo, nesse, nesse, nesse Covid, nessa, eu trabalhei muito, eu fiquei um tempo na pressa eu sabe disso, mas trabalhei demais no horário, mas eu preciso entender que tem um momento que eu preciso parar e, e cuidar da minha família e fazer as coisas que eu gosto, né? para que tudo esteja em equilíbrio. Tem, e é óbvio, não vou ser hipócrita, tem dia que você não consegue, tem dia que extra escola mesmo, e não é esse o problema, o problema é a intenção, né, é como que está a intenção do seu coração, porque talvez numa negociação, numa conversa, numa reunião, é, é, como o senhor falou, é, situações vão acontecer, mas é como você se posiciona ali, o fato de eu colocar uma fotografia da minha esposa e da minha filha na minha sala, aposto, de 80 pessoas, 65 eram mulheres, você entendeu? E as pessoas tinham acesso à minha sala, então tem que, você tem que se posicionar ali para não deixar as coisas escaparem, sabe aquela conversa maldita, aquele é, é, o seu posicionamento tem que ser racional e radical muitas vezes porque daí não estica né? mas tudo isso é um, é um exercício tudo isso é um, é, é, é um, é um confronto com uma construção um confronto com você mesmo dia a dia você vai ter que administrar, estresse entre relacionamentos dentro da equipe, tem algumas coisas que você tem que se posicionar, então é, dá sim, não é fácil, mas nós temos algo é, além de experiência, porque você vai ficando mais experiente, você vai ficando mais maduro, nós temos algo que é precioso, que é o Espírito Santo de Deus, e tem momentos na minha vida que eu preciso parar abaixar minha cabeça e falar assim, senhor, eu não consigo passar daqui, o que, que eu faço? E aí, antes de existir qualquer conceito, antes de existir qualquer regra, qualquer negociação de negócio, existe um Espírito Santo, e ele fala assim, meu filho, é aqui, ó, cala a boca, não fala nada, conduz desse jeito, mas essa sensibilidade, e aí é nesse momento que a gente está mergulhado, em Deus, em todos os momentos. Tem momentos que você tem que abaixar, com você assim, Deus, o que, que eu faço? Faz isso. Olha o que está acontecendo, olha o perigo. Deus te conduz. Então, é por isso que não dá para você separar a sua vida como sacerdote, como homem de Deus, como mulher que ama a Deus, da sua vida profissional. Não dá para desconectar. Porque tem, a todo tempo você vai precisar dele. <risos> né
0: A gente tem dois alvos aqui nesse programa. Um é... Como ser cabeça segundo valores de Deus? E o outro, como manifestar Cristo né? segundo, no, no meio corporativo? Eu tenho duas perguntas que eu estava ansioso para estar aqui com você, para te fazer, uhum. fazer, uma das perguntas é a seguinte. Por exemplo, uma pessoa, quando chega numa certa fase da vida, numa uma certa idade, vamos colocar assim, ela não pode mais ter... Por exemplo, se ela trabalha num, num trabalho braçal, ela não vai ter a mesma a mesma habilidade, o mesmo resultado que tinha quando tinha lá seus 20, 30 anos. Né? Então, ela vai ter que se adequar no mercado de trabalho à, à, à fase de vida que ela está vivendo. Né? Agora, me parece que esse princípio, que é extremamente lógico, às vezes não se aplica bem, é, é, porque as pessoas não não olham, às vezes, para os seus próprios casamentos, para a sua vida. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa ela está contratada para uma empresa que ela tem que trabalhar viajando. E ela vai passar, é, de 365 dias do ano, ela vai passar 240 fora de casa. Não é? Esse casamento ele não vai se manter por muito tempo, não é? porque, além da distância, além da, da falta do convívio familiar, é, as tentações de um lado e do outro, não é? o, os, os problemas que, que a pessoa vai ter que virar... É, procurar resolver de alguma maneira tanto a esposa quanto o marido uma situação como essa vai arrebentar é, uhum. pastor Gésley uma pessoa que esteja vivendo um quadro desse não né, olha pastor eu, eu trabalho numa empresa eu tenho que viajar o um ano inteiro né, meu casamento está se desfazendo é, como lidar com isso eu abro mão do, de um trabalho assim pastor para manter meu casamento ou a minha esposa que se vira ela tem que se tem que entender que eu estou pondo dinheiro em casa ela não tem o que reclamar, não está faltando nada para ela. É, é assim que se conduz um casamento bem-sucedido, deixando a mulher lá com os trocados durante a semana, pastor? Como é, que, como é que é isso?
1: Caraca, isso é uma situação bastante delicada. né E aí a tomada de decisão. Primeiro, a gente tem que... O senhor falou uma coisa muito, muito sábia. Vale a pena? Né? Primeira coisa, eu preciso descobrir quem eu sou em Deus e qual é o meu propósito em tudo isso. Né? E vale a pena, será que eu é, acabar com um relacionamento, um casamento que eu já tenho alicerçado, que já me deu filhos, que me trouxe até aqui, né? me trouxe até aqui profissionalmente, me deu esse alicerce, uhum. me, deu esse, me deu chance me deu, de eu chegar nesse patamar profissional. Vale a pena? E aí a gente entra numa sinuca de bico. Talvez, apóstolo, de Deus faça isso com alguns para, literalmente, te botar em xeque e ver o que é mais importante para você. Será que é mais importante a gente colocar dinheiro em casa ou deixar a nossa esposa feliz e arrebentar com o meu casamento? Porque ruir um casamento pode ser que vá ruir também a minha vida profissional e vai, porque é, me desestrutura. né Então, é, é claro que é muito genérico essa comparação, mas se a gente, aí a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo para entender qual que é o contexto da história, mas a princípio eu escolho pela esposa, eu escolho pelo casamento. Eu me lembro nessa mesma empresa, aposto, em que eu tinha seis meses de casado eu comecei a viajar, muito. Comecei a viajar segunda, voltava na terça, segunda na quarta, segunda na quinta, comecei a ficar a semana toda fora. Eu tinha seis meses só de casado. Até que eu cheguei para o meu diretor e falei assim, olha, eu tenho só seis meses de casado, esse jeito não dá. Eu não quero mais ficar esse tempo todo. E eu, eu tinha acabado de casar, precisava desse tempo mais junto com a minha esposa. Aí ele virou para mim e falou assim, putz, entendi. E fez com que a gente mudasse e ela fosse para o Rio comigo. Então, foi uma decisão que eu tomei. em cima de uma E aí que faz a diferença, Porto. Em cima de uma posição baseado num princípio, aí entra Deus. Eu não preciso ficar me preocupando. Caramba, eu vou perder isso. Você não vai perder nada. Você não está perdendo. Você está ganhando. Primeiro, a confiança e a segurança da sua família. E segundo, Deus, se dá um livramento ali. Porque você tem conhecimento. Eu estou entendendo que é um profissional que tem qualificação. Certo, Aposto. Ele tem conhecimento. Ele tem autoridade. Ele sabe o que faz? Deus a partir do momento que a gente toma uma atitude debaixo de um princípio que agrada a Deus, com certeza Deus nos responde. Que Eu contei aqui o exemplo, nos responde com... Você entendeu, meu filho? Você entendeu qual que é o princípio? né? Então, é, é, respondendo a sua pergunta direta, eu tomaria decisão pela família. Jamais não tem dinheiro no mundo que pague o conforto e a segurança que eu tenho na minha casa, aposto, Não tem conforto que pague olhar nos olhos da minha filha e falar, filha, eu te amo. Ou melhor, eu tenho feito isso todos os dias, filha, você é amada. né Filha, você é a é imagem e semelhança de Deus. Não tenha medo de nada, nem de ninguém. Não, não, não paga o preço. E ela vira para mim e fala, papai, entendi. Ou então a minha esposa me abençoar, ou a gente ter um momento nosso de não tem isso não, não dá para não eu não tomo uma decisão por dinheiro nenhum por dinheiro nenhum desestruturando a minha casa a minha família nenhum até porque Deus me chamou para cuidar desta família antes de me chamar para cuidar daquela empresa ou da empresa que a gente está abrindo do negócio que a gente está fazendo dá para conciliar
0: Ah pastor mas você é bonitinho você é pastor, você tem uma família estruturada, você está trabalhando, mas pastor tem gente né, que, que é filho de casais que se separaram. Né? A pessoa hoje está vivendo um inferno em casa, os filhos não falam com ela. A mulher sabe está cada vez mais distante. Não é? Acho que não dá mais para acertar esse casamento. Então, talvez seja melhor desfazer esse e tentar uma, uma nova sorte. Esses valores que você falou... São muito legais. Então, eu vou tentar num próximo relacionamento que dê certo, porque esse daqui faliu. Não, não tá jeito. Eu não, não tenho o que fazer. O é, é, que, que você me diz uma situação dessa? A sua posso... vida é toda bonitinha. Você é crente. Você é não sou...
1: não sou, não. Eu vim de, um casa... de uma família destruída a minha esposa veio de uma família destruída, apóstolo, a gente não teve referência nenhuma, eu não tive referência do que era, do que era pai, do que era ser pai, e muito menos marido. Não é, isso não é para mim. Hoje eu sou, hoje eu estou pastor por misericórdia, porque Deus me escolheu, mas assim, eu precisei aprender algumas coisas em Deus antes de ser pastor, entendeu? Então, apóstolo, é uma questão de posicionamento, eu eu preciso primeiro entender o que, que é isso, que escolha que eu fiz, o que é o casamento. Depois eu preciso buscar isso. Aposto quando a gente busca em Deus, tem solução, teve para minha vida. Tô, quem quem nos vê ministrar, quem conhece a, a nossa vida, você conhece, sabe que quando eu tinha pouco tempo de casamento, a minha esposa queria o um divórcio. Tipo, você é um moleque, entendeu? E eu era mesmo, porque eu fui para um casamento já convertido, inexperiente de tudo, que eu não tinha referência. O que, que eu precisei fazer? Jogo isso para pro... fora e vou tentar outra coisa. Eu fui buscar em Deus e Deus me ensinou. Colocando pessoas ao meu lado, fazendo com que eu mudasse minhas atitudes. entendeu? E hoje nós temos 21 anos de casados e Deus nos colocou para cuidar de casais. Esse Deus não, não é gente. Entendeu? <risos> Se Deus não é gente, porque é só Ele para fazer esse tipo de coisa. Então, tem jeito sim. Eu, primeiro eu preciso querer. Porque isso vai mexer comigo primeiro. Vai mexer nas minhas atitudes, vai mexer na minha essência. Vai fazer com que eu mude de atitude. Lembra, você já ouviu a gente falar sobre legado? né? Vai fazer com que eu avalie o meu legado e corrija ele em Cristo? Tem jeito sim quando a gente entra num propósito, num princípio, Deus ele nos conduz, Ele nos ensina. Porque foi Ele que criou o casamento. Né? Ele compara o casamento com o relacionamento com Ele. Que isso? Como que não dá? Claro que dá. Eu preciso querer.
0: Aleluia, que lindo. Essa nossa conversa, ela vai, depois terminarmos aqui, eu vou editar, e a gente vai deixá-la lá no Instagram. É, lá no IGTV, para que todas as pessoas possam ter acesso, não é? E a gente está caminhando para o final, pastor Jéssica, sou muito grato, amém, é, pela tua, pelo teu pastoreio, pelo teu tua orientação, Deus, que sempre usou você e a sua esposa Camila para ministrar casais, é, me parece que nesse momento tem levado vocês para, nessa expansão, nessa compreensão, que nós somos... É, pessoas chamadas não para quatro paredes de uma igreja, mas para manifestar Cristo. Então a gente tem conversado, inclusive, sobre a importância de você levar essa essa compreensão, essa habilidade que Deus tem te dado de lidar com casais, para mim, estar no meio corporativo. Eu acredito que a gente precisa, Pastor Jéssica, voltar várias vezes aqui para falar sobre família, para falar sobre casamento, para falar sobre educação de filhos, muito, muito também para nossa conversa. Claro que eu quero que você ore por todos nós. Há muitos amigos aqui nos seguindo. Amém? É um querido, amém? Que, que eu tenho conversado, me relacionado. Ele é de, do Mato Grosso, do Sul, do Peito da Escreveu uma coisa bem engraçada aqui. Ele disse é, assim, é. é melhor comer ovo frito junto do que filé ovo separado. Está <risos> sério. <risos> Glória a Jesus. Eu estou lendo aqui, aleluia. <risos> amigos nossos estão em Portugal, o Fábio. pensam atenção. Aposto Sandro, amém nosso consultor-chefe aqui, Levi que está acompanhando. <risos> Muito obrigado, queridos. É uma grande bênção. Eu queria que, por favor, pastor Gésio, se você fizesse duas coisas agora para a gente encerrar. Você contasse, me parece que você tem é, 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 assim, dado início, está para dar um passo, de, de, de ter um programa aí para falar sobre relacionamento, sobre aconselhamento. Achei incrível essa, essa ideia sua. Se você pudesse falar um pouquinho, nos desse Sim. canais para que talvez pessoas não é? que nem, nem, nem são cristãs nominais, que frequentam uma igreja, mas que te ouvindo falar e, e, e percebendo que a sua vida conjugal não está boa, amém? que elas possam te procurar, que me parece que você tem uma linguagem acessível, a é? pessoas que não frequentam as igrejas, isso talvez seja tão importante para que as pessoas possam ver solução no final, uma luz no final de um túnel que elas estão passando agora. Você nos dê canais aí para te acessar e você talvez possa terminar nos abençoando orando e se tem mais alguma coisa que você quer nos orientar, por favor, a gente quer te ouvir. É
1: engraçado, Apóstolo, que isso sempre, até conversando contigo algumas vezes sobre isso, esse, esse, esse testemunho, essa nossa, esse nosso dia a dia profissional, eu sempre fiz. O Senhor sempre fez. Quem nos ouve que trabalha tem feito. Mas eu, eu sempre eu queria que a, eu sempre quis que a gente tivesse tornasse isso um pouco mais palpável, não só para quem é cristão, mas para quem não é também, né? E o Senhor me deu a, a, o prazer de conhecer uma pessoa, né, é, que eu não sei se está nos ouvindo, que tem um trabalho fantástico que é o tal do Manat Segunda, né? Esse Manat Segunda ele é um texto de um testemunho de uma história que envolve um empresário, um profissional, logo abaixo, um contexto é, baseado numa passagem bíblica, ok? E logo abaixo, alguns exercícios para serem feitos. Eu achei isso fantástico quando você me apresentou e ele, é, e ele nos deu uma. É, é, nos deu um desafio da de gente começar um trabalho nesse sentido. E você é um dos. Amigos aí que vai coordenar isso, né? Por que apóstolo? Porque eu acho que isso é extremamente importante. Homens é, e, e, e o envio apostólico é um desses canais para quem é, para quem é cristão, para quem já tem experiência com Cristo. Tá fácil, entra aqui no canal, a gente vai falar a mesma língua. Aqui a gente pode falar em oração, aqui a gente pode falar em línguas, aqui a gente pode falar em Espírito Santo. Esse é um canal extremamente importante para quem é empresário para quem é profissional liberal e quer que ajuda nisso mas a gente precisa criar um outro canal para homens e mulheres que não sabem quem é Jesus mas que Muito. precisam ouvir o Evangelho né então é esse o trabalho que a gente quer começar é, dando algumas alternativas nós já temos um café da manhã, você sabe disso que é o café na Berrini de quarta-feira que a gente se reúne todo dia sete da manhã agora por, por, por live, né? que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre negócio, traz uma palavra rápida e vai cada um para o seu dia a dia. Né? Mas a gente quer criar mais alguns canais para trazerem esses homens, essas mulheres que é, não conhecem a Cristo e se a gente levar para a igreja, não vão apostar. o senhor sabe disso. Não querem nem ouvir falar de pastor. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem uma mídia que tem tudo isso, né, agora como que a gente faz para trazer isso para o Senhor, para trazer essa revelação de Cristo para a vida dele, precisa ser com estratégia, então a gente está criando aí, né, um, 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 formando um time para trabalhar exatamente isso, levar, as, conduzir as pessoas para os canais, você já é cristão, você quer ajuda, você tem que acrescentar, você quer nos ajudar, tem aqui o um envio apostólico que fala a nossa língua, que traz homens e mulheres que são capazes e têm experiência no meio do mercado, ali a gente faz um network. Agora, e esse público que não conhece? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Esses caras precisam ouvir, precisam ouvir a gente falar de negócio, mas saber que o nosso, as nossas decisões e as nossas atitudes estão baseadas em alguma coisa. Então, é isso que a gente está montando. Tem alguns canais a gente vai ter surpresas daí né, logo, logo, e eu quero e é, eu tenho certeza que o senhor vai usar esse canal para divulgar.
0: Você são volta aqui
1: para falar sobre isso? Volto. A gente está é, providenciando aí uma reunião para a gente alinhar tudo isso, Você senhor está envolvido para a gente voltar e falar exatamente quais são as estratégias, os canais, para quem quiser nos ajudar, porque a gente precisa de profissionais, porque a gente já sabe que tem profissionais que agem assim, eu posso, que já fazem isso. Agora a gente quer tornar isso mais é, e através do discipulado. Né? Ou seja, a gente precisa... É, além de mostrar fazer, e, e nada é melhor do que o tete a tete o dia a dia, tomar o um café com o empresário, olhando no olho dele e discipulando ele não para fazer o que ele já sabe fazer melhor que eu, que é tocar a empresa tocar o um negócio, mas mostrar para ele que o que ele faz de bom, se ele colocar o tempero, que é Jesus e que é o Espírito Santo, ele vai explodir esse é o nosso propósito
0: que lindo glória a Jesus Pastor Gensley, é, como eu falei, eu queria muito que você pudesse orar. E, e pastor, eu tenho é, lidado com tantas situações de casais que estão vivendo um momento muito terrível. Parece, pastor, que tudo veio à tona agora. As coisas ruins estão piores. E as coisas boas estão melhorando. É? É, agora, Jesus, é que fica assim. Mas tem gente que está pensando em jogar tudo para o alto pensando em suicídio, pensando em matar a mulher e sair de casa, e matar o marido e, e fazer compra. Ora aí, nós precisamos, sabe? Que as pessoas <risos> saibam que tem solução para as maiores dores, para as maiores crises, e essa solução é uma pessoa, é Jesus. Precisamos disso nesse tempo, pastor.
1: É, eu queria que você que está me ouvindo, né, e quem vai nos ouvir, apóstolo, entendesse que em tudo, em tudo, Deus tem propósito. E o propósito de nos colocar confinados neste tempo é para alinhar a nossa vida, o nosso casamento. O senhor viu a gente ministrar que três coisas explodem no casamento. Comunicação, sexo e finanças. Isso está sendo colocado à prova de uma vez só nesse tempo. ok? Mas se a gente tiver, se a gente, gosto muito que a gente entender isso, respirar, colocar as nossas crises em Cristo e juntos buscarmos, tem jeito. A gente já viu casamentos que já estavam em divórcio, apóstolo, voltarem. O nosso Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é capaz de mudar a nossa história, mudar a sua vida, fazer literalmente tudo novo, como diz mais do o Coríntios 7, 15, versículos 7, 15. Tudo se fez novo, mas a gente precisa estar nele, então eu queria orar nesse, nesse momento para que você não desista. Não desista. É, é, este é um tempo mesmo de confronto com a igreja. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais fortalecido disso. Não tenho dúvida disso. Amém? Sim. Temos aí cinco minutos. Pra, posso orar? Pode. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento Senhor, por este tempo de conversa, por esta manhã, Pai... E como o Senhor tem feito, Pai... É como eu tenho dito... O Senhor é um Deus de propósito... Senhor, nada... Nada saiu do controle das Suas mãos, Pai... Nada... Meu Deus, e nós temos visto nesses últimos tempos... Neste tempo de confinamento, Pai... Neste tempo em que pessoas, famílias... Estão tendo que conviver todo o tempo juntos, Pai... Senhor, e que tem sido tão difícil... É, como o apóstolo comentou e como a gente tem visto, Senhor, é, homens e mulheres que têm se agredido, e têm agredido filhos, coisas talvez que a gente nem imagine, Pai, que esteja acontecendo, Senhor. Mas eu quero nesse momento, Pai, em concordância com quem me ouve, em concordância com quem está conosco, Pai, te pedir em nome de Jesus que o Senhor entre neste, nesta casa, pai, que o teu Espírito Santo possa convencer estes homens, senhor, convencer estas mulheres que tem jeito sim, senhor, que quando o senhor entra tem mudança de vida, senhor, tem mudança de caráter, que as pessoas entendam que entendam, senhor, que índole somente o senhor pode mudar, pai, eu creio, eu tenho visto, eu tenho vivido isso, pai, em nome de Jesus, sara, senhor, sara estes casamentos, meu Deus, sem casamento não tem sociedade, Pai. E a igreja morre, e é essa a estratégia do inimigo. Nós entramos agora, Senhor... É, 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 com isso, Pai, está quebrado toda ação de inimigo para destruir as famílias, para destruir os casamentos, para não alicerçar Senhor, as, os casamentos e as igrejas, nós repreendemos isso em nome de Jesus, e eu te peço Espírito Santo, aonde a minha voz não pode chegar o teu Espírito chega, Pai em nome de Jesus, visita poderosamente estas famílias visita, Senhor, estes casamentos visita, Senhor profundamente estes filhos, Pai, Senhor, para que nós possamos, ao, termo, ao término deste confinamento, sairmos fortes. Senhor, usa as, vidas, usa as nossas vidas para que a gente possa ser canal de bênção para muitos que precisam, Pai, para muitos que precisam, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Em glória a Jesus, eu quero agradecer a todos os amigos que estiveram presentes aqui conosco. Nós não estávamos num número grande, como falamos, hoje é feriado aqui em São Paulo, é, foram antecipados alguns feriados, né? Hoje, Sim. na cidade de São Paulo, no estado, estamos é, descansando o feriado de 9 de julho, que foi antecipado. Mesmo assim, vários irmãos queridos estiveram conosco, amigos, uma palavra muito certeira, de um amigo muito querido, um irmão nosso, Fábio, Fábio Mota, lá, está lá em Portugal. Querido. falávamos sobre é, não ser possível uma pessoa que está casada passar o ano inteiro viajando. Então, ele colocou uma resposta muito, muito correta, né? que se seria um perfil para um trabalhador solteiro. Eu acho que é isso mesmo. A fase para tudo na vida. Se você é casado, né? você pode destruir o seu casamento para ter alguns trocados a mais no final do mês. Essa conta não fecha. Então, muito obrigado a todos e pastor Géssely, especialmente a você, quero agradecer amém, a tua vida a tua disposição e louvar Jesus Cristo pelo dom que ele colocou em você na tua casa e muitas outras vezes queremos te ouvir aqui por favor, amém, compartilhe amém, esse horário nosso esse encontro nosso com os teus amigos, com um colegas de trabalho amém, com outros cristãos amém, e lembrem se que essa nossa conversa vai estar no IGTV. Amém, já essa tarde, para que muitas outras pessoas possam ter acesso e a gente voltar a ela. Pastor Jesley que Deus te abençoe. Uma Sim. semana todos de bênção, de vitórias. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. E não se esqueça: essa batalha que você está enfrentando, ela é tua. Mas essa guerra é nossa. Nós levantamos as mãos, santas, sem amém. ira nem animosidade, para abençoar. Assim como Moisés levantou as mãos aos céus. Amém? Amém. E Josué, no campo de batalha, desbaratou os exércitos inimigos. Amém. Que o Senhor te prospere, te abençoe, te faça a cabeça, te faça prosperar. Abençoe na tua casa, na tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Shalom.
1: Apóstolo, a igreja não está fechada, ela está de plantão.
0: Amém. Aleluia. <risos> Aleluia. Que lindo. Deus. Glória a Jesus. Tchau. Obrigado. Paz. Mas...